0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bir başka kömür böldesi programından merhaba diyoruz sizlere. Ekosfer Derneği'nin kısa dalga için hazırladığı kömür böldesi programında bu hafta su meselesini, su meselesini iklim perspektifiyle konuşacağız ve bir konuğumuz var. Boğaziçi Üniversitesi'nden Doktor Akgün İhlal bizimle beraber olacak. Birazdan ona merhaba diyeceğiz ama öncelikle ona merhaba demeden önce bir gündem hatırlatması yapmak istedim. Belki birçoğunuz görmüş, dinlemiş, takip etmişsinizdir. Türkiye önemli bir toplantıya yine ev sahipliği yaptı. Dünya Su Konseyi 86. Guvernörler, doğru söyledi mi bilmiyorum, bir daha tekrar edeyim. 86. Guvernörler toplantısı İstanbul'da yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ev sahipliğinde oldu toplantı. Ve orada Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şöyle bir veri paylaştı, kişi başına düşen 1313 metreküp kullanılabilir su miktarıyla Türkiye su stresi altında bir ülke dedi. Şimdi bu ne demek biz de çok merak ettik, hemen uzmanına soralım dedik. Sevgili Akgün merhabalar, hoş geldin programımıza.
1: Özgür merhaba, çok teşekkür ederim programa beni konuk ettiğin için.
0: Ben teşekkür ederim. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Dinleyicilere bir not. Biz günde yine uzun zamandır tanıştığımız için biraz arkadaşça konuşuyoruz. Lütfen kabalık olarak algılamasınlar. <gülüyor> Sevgili Akgün, biliyorsun birçok stresle birlikte yaşıyoruz. Türkiye'de ekonomik sorunlar var, geçim sıkıntısı var, siyaset var. Bir de su stresi varmış. Bu stresin kaynağı nedir? Nereden çıktı bu su stresi? Nasıl çözebiliriz bu
1: meseleyi? Güzel soru tabii Türkiye'den başlamak su krizinden bahsederken Türkiye'den başlamak bence iyi oldu, çok iyi yaptın. E, su stresi dediğimiz şey aslında bir Falkenmark indeksine göre hesaplamış bakan. Aslında hani 1000 ile 1700 arasında metreküp su yani kişi başına düşen yıllık metreküp su 1000 ile 1700 arasında olduğunda su stresi çeken bir ülkede yaşadığımız anlamına geliyor bu. 1000'in altına düşer ise o zaman da su fakiri ülke olarak etiketi yemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla su fakiri ülke olma yolunda hızla ilerlediğimizi gösteriyor.
0: Tam da onu soracak. Ne kadar hızlı ilerliyoruz? Mesela bu bir 10 Hı. sene önce, 20 sene önce neydi? Hani biz aşağı indiğimizi anladım söylediğinde, Ne evet. kadar hızlı bir su fakiri olma yolunda ilerliyoruz?
1: Aslında bayağı hızlı ilerliyoruz Özgür. Çünkü 1960'lı yıllarda kişi başına düşen yıllık su miktarı 4000 metreküp civarındaydı. Sadece ya, 60 Falkınç sene içerisinde 4.000'den 1.300 lira mı geldik? Evet, Bunu sadece, sadece nüfusa
0: mı bağlayabiliriz yoksa başka? Bu
1: sadece mi? nüfusla ilgili. Yani bu Falkenmark indeksi ve daha pek çok indeks e, suyun kalitesiyle ilgili değil de miktarıyla ilgili. Yani bir ülkede ne kadar su potansiyeli varsa onun işte o ülkede yaşayan insan sayısına bölünmesiyle ortaya çıkarılan bir rakam. Aslında güzel bir indeks. Çünkü hani ülkeleri Birbirleriyle kıyaslamada ve ülkenin zaman içerisinde aslında su kaynaklarının kişi başına düşen su kaynaklarının miktarının azalmasını göstermesi açısından önemli bir indeks. Ama tek başına yeterli değil.
0: Peki nelere Neden? bakıyorsunuz ee, daha
1: başka? He, hmm. Yani şöyle kalitesi de önemli. Yani bu suyun hangi kalitede olduğu içilebilir mi işte tarım yapılabilir mi bunlara da bakmak gerekiyor. Tabii bununla da ilgili indeksler var elbette. Ama Falkenmark indeksi, Bakanın bahsettiği Falkenmark indeksi tamamıyla aslında bu işte hani bir ülkedeki su miktarının kişi sayısına bölünmesiyle ortaya çıkan bir şey. Bizim nüfusumuz hızlı artıyor Türkiye'de. Dolayısıyla onun sebebi esasen o. Ha bu nüfus artışı önemsiz bir şey mi? Kesinlikle önemsiz bir şey değil. Çok önemli bir olumsuzluk aslında. Ama sadece hani suyun kişi başına düşen suyun azalmasına bakmayıp kalitesine de bakmamız onunla da ilgili bir şeyler söylenmesi gerekiyor bence.
0: Peki şöyle sorayım. Biz tabii endüstriyel bir yaşama girdik. Daha da derinleşiyor bu hayat. Hani tamamen hayatımız endüstriyel bir hayat olmaya başladı. Bu su kullanımını arttıran bir faktör mü? Yoksa tabii. kırsala dönsek yani kırsalda yaşasak daha az su kullanan insanlar mı olacaktı? Kentlerde ya. biraz daha mı bilinçsiz hareket ediyoruz ya da bu kent yaşamı bizi Su tüketmeye mi teşvik ediyor?
1: Yani aslında su tüketimi şöyle, biz hani su tüketimi dediğimizde aklımıza gelen şey muslu açtığımızda dökülen su veya işte bazılarımız için musluktan su içmeyen için işte pet şişede alınan bir sıvı, yaşamsal bir sıvı veya damacanalarda alıyoruz. Ama aslında su her şeyin içinde var. Yani düşünebildiğimiz her türlü ürünün ve hizmetin içerisinde gömülü olarak duran bir su ayak izi var. Aynı ekolojik ayak izi olduğu gibi yani o ürünün ya da hizmetin oluşturulabilmesi için onun o yaşam döngüsünde yani ham maddesinin çıkarılıp işte fabrikada işlenmesinden tutun da o işlendikten sonra bir ürün haline gelip paketlenip sizin onu satın alacağınız dükkana kadar ve hatta onu kullandıktan sonra çöpe attığınız zaman ki o bütün o yaşam döngüsünün çeşitli aşamalarında su kullanılıyor. Enerji kullanılıyor, ham madde kullanılıyor, insan emeği işin içine giriyor. E sadece su ayak izinden bahsedecek olursak da her aşamada su kullanılıyor. Suyun kullanılması demek, aynı zamanda su kaynaklarının kirletilmesi demek. Zaten dünyanın en büyük sorunu şu anda hani susuzluktan bahsediyoruz ama suya erişimle ilgili bir mesele susuzluk. Oysa dünyanın etrafında sürekli olarak dönen 1.4 milyar kilometre küp civarında bir suyumuz var. Bu su ne azalıyor ne de çoğalıyor. Bu sürekli bir devinim halinde. Su döngüsü dediğimiz, ilkokul dördüncü sınıfta bile öğrendiğimiz ama sonradan maalesef unuttuğumuz bir olgudan bahsediyorum.
0: Herhalde kuraklık vesaire nedeniyle biz hani suyun azaldığını düşünüyoruz. Belki de böyle evet. bir şeye doğru insanlar düşünüyor. Peki şöyle Kesinlikle. bir toparlama yapıyorum o zaman güzel başladık. Bir Türkiye'nin gidişatında bir... Tehlike sinyalleri, alarm zilleri çalıyor. Su, kişi başına düşen evet. su miktarı azalıyor. Sen bunun kalitesinin de öneminden bahsettin. Orada da sanıyorum sorunlar yaşıyoruz. Ve endüstriyel toplum ya da kent yaşamıyla kırsalı karşılaştırdığımızda da çok basit aslında bir mantıksal şey çizebildim senin anlattıklarından sonra. İşte orada domatesini ekip toplarsan elbette onu paketlemiyorsun, endüstriyel süreçten evet. geçirmiyorsun, su kullanmıyorsun vesaire. Ambalaj için su kullanılmıyor. Bütün bu proseslerdeki su yok. O yüzden de daha az su tüketiliyor. Ama kente gelene kadar o her aşamada su kullanımını arttıran bir faktöre dönüyor en basitten sadece musluktan, bastığımız sudan bahsetmiyoruz. Şimdi evet. senin açtığın ikinci pencereye gireceğim. O çünkü iklim açısından da önemli. Çünkü çoğu insan işte iklim krizi nedeniyle kuraklıkların artacağını, susuzluk yaşayacağımızı söylüyor. Sosyal medyada bununla ilgili inanılmaz paylaşımlar yapılıyor. İnsanlar korkuyor işte. Evet. Yani tamamen çölleşiyoruz her yer, çöl olacak diye düşünüyor. Oradaki durum nedir? Yani sen de diyorsun ki aslında su aynı yani elbette yok olmuyor, suyun miktarı da değişmiyor. Ama erişimle ilgili sorun var galiba. Bunu iklim ne kadar zorlaştırıyor ya da belki de kolaylaştırıyor bilmiyorum. İklimin evet. etkisi nedir? Bu hmm,
1: evet yani şimdi bu iklim değişikliğiyle birlikte su krizinin de yani iklim kriziyle birlikte su krizinin de büyümesi aslında gelecekte olacak bir durum değil zaten yaşadığımız bir şey. Şimdi mesela bir örnek verecek olursam 2.2 milyar insanın temiz suya erişimi yok dünyada ve dünya nüfusu zaten 8 milyar falan yani dünyadaki 4 insandan bir tanesinin temiz suya erişimi yok bu korkunç, inanılmaz bir şey korkunç. gerçekten çok korkunç. Ve hani bu e, sürdürülebilir kalkınma hedefleri amaçlarına baktığımız zaman aslında suya erişim çok yavaş ilerlenen hedeflerden bir tanesi maalesef. Bunun da tabii pek çok sebebi var. Yani ilk insanların aklına şey geliyor tabii, altyapı eksik, işte teknolojik kapasitesi, ekonomik kapasitesi düşük ülkelerde, yönetimlerde bunlar oluyor falan diye düşünülüyor Özgür ama... Aslında 2000'li yıllara kadar bu böyleydi biraz böyle hani yoksul ülkelerin sorunu olarak su krizi o şekilde etiketleniyordu ama 2000'li yıllardan itibaren e, iklim değişikliğinin de etkisiyle gerçekten de artık bu su krizi dediğimiz olgu zengin ülkelerin de sorunu haline gelmeye başladı. Evet yani çok şaşırtıcı bir şekilde 2000'li yıllardan itibaren Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Avustralya, İngiltere, Japonya gibi ülkelerde bile su krizi ortaya çıkmaya başladı. Bunun en önemli nedeni tabii küresel ısınma ve iklim değişikliği aslında. İşin kötüsü bu tablo daha da vahim hale gelecek. Tabii buralarda da altyapı sorunları olabiliyor. Hani bunlar zengin ülkeler olabilir ama zengin ülkelerin yoksul vatandaşları da Hani aynı yoksul ülkeler gibi su krizinden etkilenebiliyor.
0: Sen Hı-hı. burada başka bir şey de söylüyorsun. Su pahalı mı olmaya başladı? Yani enerjide çünkü en büyük enerji yoksulluğundan bahsediyoruz. Biz en büyük hikayelerden bir tanesi bu. İnsanlar enerji Hı-hı. var, elektrik var orada ama alamıyorlar, ödeyemiyorlar. Ama yani erişimi doğal yok. Doğalgazda ısınamıyorlar. Hı-hı. Bu aynı şey yani, suda da mı var?
1: Suda şöyle var. Yani e, bazı yerlerde pahalı ama Türkiye'de mesela su pahalı değil onu söyleyeyim. Dünya ortalamasının altında ama şöyle bir durum var yani suyla enerjiyi birbirinden ayırmak çok zor. Çünkü suyun taşınması özellikle İstanbul gibi işte İzmir gibi büyük kentlerde o kadar yoğun bir yapılaşma var ki bu kentler kendi su kaynaklarını yapılaşmaya bir anlamda maalesef su kaynaklarını su havzalarını yapılaşmaya bıraktıkları için bu nedenle daha böyle az etkilenmiş, yapılaşmadan etkilenmemiş hatta kırsal bölgelerden su taşımak zorunda kalıyorlar. Bu taşımanın da tabii çok ciddi bir enerji maliyeti var. Enerji maliyeti de yüksek. Bütün dünyada bu böyle artık sadece Türkiye'de değil. Dolayısıyla su fiyatlarının artmasının esas sebebi aslında bu enerji maliyeti kalemi. Yani bütün o şeyin içerisinde fiyatın içinde. Çok önemli. Mesela İstanbul'da bu yüzde altmışları falan buluyor. Yani suyun maliyetinin yaklaşık yüzde enerji enerjiyle ilgili. Dolayısıyla hani ikisini birbirinden çok ayrı olarak düşünmemek lazım. Her şey iç içe geçmiş. Biz biraz dünyayı anlamaya çalışırken her şeyi kompartıman kompartıman bölüyoruz. Çünkü çok karmaşık bir dünya. Ama sonra bunları birleştirmeyi unutuyoruz. Bu birleştirmeyi yapmak gerekiyor. Daha bütünleşik bir bakış açısıyla.
0: Yani enerji maliyetinin dışında galiba su kalitesinde de zorlanıyoruz. Evet, çok haklısın de. Özgür.
1: Çok haklısın. Yani e, şimdi yani seller de tabii neden oluyor. Çünkü sel demek ne demek? Aşır yağışlarla ortaya çıkan bir şey. IPCC'nin son değerlendirme raporlarına baktığımızda şunu görürüz. İklim afetlerinin olmasıklığı, e, şiddeti artmıyor sadece. Yani iklim afeti derken neyden bahsediyorum? E, özellikle işte sellere neden olacak kadar aşırı yağışlar. Onun tersi kuraklık. Ve sıcak dalgaları hatta böyle orman yangıları da bunun içinde sayabiliriz. Bütün bunları düşündüğümüzde bu afetlerin, bu IPC'sin son değerlendirme raporlarına göre iklim afetlerinin bir arada ve birbiri ardına olma sıklığının da arttığı ortaya çıktı. Yani ben hemen böyle kısa bir örnek vermek isterim bununla ilgili. 2012'de hatırlarsın korkunç bir afetler yazı geçirdik biz aslında. Yani bir bakıyorsun işte müsilay zaten... 2012 diyorum, 2021'den bahsediyorum. Evet, orman 2021. orman yangınlarının
0: olduğu yıl. Evet. Geçen yani kurumda bunu Doğan Özel'e konuştuk tam da bu meseleyi.
1: Evet, evet. Yani bir anda orman yangınları neden olmuştu hatırlayalım. Çünkü uzun bir kuraklıktan sonra bir de sıcak dalgaları gelince ormanlar o kuru biyokütlesiyle Birer kibrite dönüştü adeta hani tutuşmayı bekleyen kibritler ve sonra orman yangınları oldu. E orman yangını ne demek? Havanın kirlenmesi demek. Havanın kirlenmesi demek toprağın suyun kirlenmesi demek. Yine kompartıman kompartıman düşünmeyelim. Birinde yaşanan bir kirlilik diğerini de ilgilendiriyor. E orman yangının böyle sıcak dalgaları mesela onun onların sıcak dalgasının da hani su kaynaklarına etkisi mesela her şeyden önce aşırı buharlaşma sonucu. Yüzeysel su kaybına neden oluyor. Bu da tabii insanların suya erişimini azaltması demek. Özellikle de bizim gibi böyle İstanbul gibi yüzeysel su kaynaklarına bağımlı olan şehirlerde çok önemli. Su kaynağının buharlaşarak azalması sonucu suda bulunan kirletici yoğunluğu da artıyor. Yani kirletici oransal olarak artıyor. Belli miktarda toksik madde var ama su onu bir anlamda seyreltiyor. Ama su buharlaştıracak, suyun miktarı azaltacak. Bu sefer ne oluyor? Oransal olarak toksik maddelerde. Artmış oluyor ve balık ölümlerine toplu balık ölümlere diğer canlıların ölmesi bu balıkları yiyen canlıların ölmesi gibi çok büyük felaketlere neden oluyor. Hatta 2018'de Avrupa'da bir sıcak dalgası olmuştu. Orada da yine böyle toplu balık ölümleri olmuştu. Türkiye'de zaten sıcak aylarda her sene biz bunu duyuyoruz. Yani şimdi bizim pek çok büyük kentimizde özellikle büyük caddelerde yağmur suyunu ayrı olarak toplayan kanallar yapıldı. Yağmur suyu hatları yapıldı ama pek çok yerde bu hala yok ve bazen yapılı olan yerlerde bile o kadar aşırı yağış oluyor ki oraya sığmayan sular kanalizasyon sistemine giriyor yağmur suları ve kanalizasyon sistemini belli noktalarda çok zor durumda bırakıyor. Bazı yerlerde patlamalar olabiliyor pis suyla temiz su birbirine karışabiliyor dediğin gibi atık su arıtma tesislerinin yükü çok ciddi bir şekilde artmış oluyor çünkü kanalizasyondan gelen suyun miktarı belli. Ve evet. kirlilik yükü de belli. Yani içinde ne olduğunu biliyorsunuz ona göre bir arıtma tesisi kurulmuş. Bir anda yağmurla birlikte kentin bütün yüzeylerinden ne kadar toksik madde varsa toplayarak gelen bir ek su ortaya çıkıyor. Bunun karşısında tabii bu arıtma tesislerinin yapabileceği bir şey yok. Yani pes ediyorlar ve belli bir noktada artık suyu bırakmak zorunda kalıyorlar doğru düzgün arıtamadan. Böyle durumlar oluyor. Yani bunların hepsi suyun kalitesini doğrudan ve dolaylı şekillerde çok olumsuz şekilde etkileyen iklim afetleri, iklim evet. olayları.
0: Sorgumuzun sonunda doğru geliyoruz. E, deniz meselesini de konuşalım. Deniz seviyesinin yükselmesi de sonuçta su ile ilgili. Evet. Onun tatlı sulara etkisi olacağını hep konuşuyoruz. Ne evet. söylersin bu konuda?
1: Yani bu deniz seviyesi yükselmesi çok yavaş ama sürekli olan bir olgu olduğu için gündelik yaşamda böyle bizim anlayabileceğimiz, görebileceğimiz, fark edebileceğimiz bir şey değil ama çok ciddi bir mesele. Şimdi tabii şunu da hatırlamamız lazım. Dünya nüfusunun yüzde otuz aslında hani kıyı bölgelerinde yaşıyor. Yani böyle denize uzaklığı yüz kilometre ve altında olan yerlerde yaşıyor. Yüzde otuz yedi çok ciddi bir şey. Onun ötesinde bir de hani ekonominin kalbi de bu kıyı bölgelerinde atıyor. Bizim ülkemizde de böyle dünyada da bu şekilde. Dolayısıyla hani burada olan her türlü değişim çok ciddi bir şey. Yani deniz seviyesinin yükselmesi her şeyden önce kara kaybı demek. Toprak kaybı demek. Bunun da işte... Tarım alanlarının zarar görmesi, gıda sisteminin zarar görmesi anlamına geleceğini biliyoruz. Koruma alanlarının kaybı demek. Ama suya gelecek olursak yer sularının tuzlanmasına neden olabiliyor. Nasıl? Aslında deniz seviyesinin yükselmesi demek. Tuzlu suyun kara içlerine doğru ilerlemesi ve yeraltı su kaynaklarına giriş yapması, nüfus etmesi anlamına geliyor. E, bu da ne demektir? E, özellikle de böyle... Kuraklıkla sıcak dalgalarının tırmandığı su kıtlığı durumlarında kentlerde özellikle. Yüzey suları yetersiz kalınca insanlar bir yandan da yeraltı sularını aşırı bir biçimde kullanmaya başlıyorlar. Özellikle de hani bu yaz aylarında arz talep dengesi suda çok dengesizdir. Çünkü en fazla suya ihtiyacınız olduğu dönemlerde suyunuz yoktur, yağış olmaz. Böyle tam da kıyı bölgelerini düşündüğümüzde o yeraltı sularının... Kontrolsüz bir şekilde çekimi söz konusu oluyor. Çünkü dediğim gibi yaz aylarında çok ihtiyaç var. Biz bu temiz su deposu olarak kabul etmemiz gereken kaynakları boşaltıyoruz. O boşalmanın yerine deniz suyu alıyor. Yani deniz suyu o boşalan yere doluyor. Böylece yeraltı sularımızda tuzlanmaya kurban etmiş oluyoruz. Yani tuzlanmış bir yeraltı suyu zaten kullanılamaz bir su demek. Yani o kaynağın kaybedilmesi demek. O yüzden de çok önemli bir tehdit aslında. Yani ciddi alınması gereken bir şey.
0: Sevgili Akın, özellikle bu yeraltı suları deyince aklıma benim hani biraz bildiğim kentlerden İzmir aklıma geldi. İzmir içme suyunun büyük bir bölümünü geriye yakınını yanlış hatırlamıyorsam yeraltı sularından sağlayan bir kent ve Deniz seviyesinde yakın bir yer. O zaman o tuzdan var risk herhalde İzmir gibi kentlerde çok e, yakında görebileceğimiz bir risk olarak algıladım senin sözlerini öyle yorumladım. Peki kentlere geldiğimizde o zaman suyu yer altından bulamazsak yüzeyden bulamazsak nereden bulacağız? Bu yağmur hasadı işte sünger kentler çok konuştuğumuz kavramlar olmaya başladı. Mesela yağmur hasadı yapmak bir kentin su problemi çözmeye ne kadar katkıda bulunabilir?
1: Evet yağmur suyu hasadı artık yani çok önemli bir hani aslında kadim bir teknoloji ama artık dünyada da hızla yayılan bir şey bir e, teknoloji olarak öne çıkıyor. Elbette ki yağmur suyu hasadıyla bir kentin e, su ihtiyacının tamamını karşılamak diye bir şey söz konusu olamaz yani. Yağmur yağdığı zaman tutabiliyorsunuz her zaman yağmıyor özellikle İzmir gibi kentlerde. Yani aylarca yağmur yağmıyor. Yağmur e, yağmıyor. Ondan sonra çok yoğun bir yağmur olabiliyor. Bazen de işte daha az yoğun yağmur oluyor. Toplamanız lazım yani toplayabilmeniz lazım. Çatılardan zaten hani yağmur suyunu oluklarla toplayabiliyoruz. Ondan sonra onu bir şeyde ya yüzey üstünde ya da yerin altında bir yağmur suyu deposunda biriktiriyoruz. Sonra bu suyu biz gerek bahçe sulama gerek işte tuvalet rezervuarlarına bir tesisatla bağlarsak kullanabiliyoruz. Yani bu tamamıyla o kentin sizin çatı alanınızın işte nasıl bir iklim yapısı olduğuna göre iklimine göre değişen bir şey. Çok fazla faktör var yani ne kadar su toplanabilir bunu anlamak için ama çözüm yani yöntem bu şekilde gerçekleşiyor. Zaman Sadece zaman binalar çatınlardan... yapılırken
0: herhalde, e, baştan bunu doğru tasarlamak hani o topladığı en güzeli. Büyüğü, en güzeli evet. bunu da keşke belediyeler herhalde bu konuda e, yaptırım sahibi organlar olarak görüyorum ben. Evet. yapılan belediyeler... bunları keşke zorunlu tutsalar.
1: Evet bu zaten aslında şöyle oldu. 2021 yılında bu zaten zorunlu hale getirildi. İşte 2000 metrekareden daha büyük parselde yapılacak yeni binalarda bunun artık zorunlu kılındığını biliyoruz. Ancak tabii ki de bütün sorumluluğu, bütün o denetim mekanizmasını hani projelendirilmesi nasıl olacak bu yağmur suyu hasadı sisteminin ondan sonra inşaat aşamasında projeye sadık kalınıyor mu gibi denetleme kısmını özellikle de ilçe belediyeleri belediyelere bıraktılar ama çoğunluğu ilçe belediyelerin üzerinde çok büyük bir yük tabii yani bu konuda belediyelerin bilgi sahibi olması gerekiyor yani önceden bilgi sahibi olabilmeli ki hani bir proje doğru bir şekilde yapılmış mı projenin uygulaması doğru yapılmış mı bunları denetleyebilsin. Böyle bir şey maalesef bu konuda belediyelerin kapasitesi sınırlı. Bununla ilgili işte pek çok çalışma yapılıyor. Bizim de bir projemiz var hatta. Yani Yarmış Su konusunda bir eğitim kiti geliştirdik. Pek çok dünyanın farklı yerlerinden uzmanları davet ettik. Biraz böyle hani belediyenin bu konuda sadece vatandaşın çatılarından su toplamasını denetlemesi değil, kendisinin de bir öncü olarak, bir rol modeli olarak kendi alanlarında yani belediye sınırları içerisinde kendi yetki alanlarının olduğu yerlerde parklarda, bahçelerde, sokaklarda nasıl yağmur suyu hazırlı projeleri yapabilirler bunun üzerine kafalarını yormalarını istedik. Zaten pek çok belediyede bununla ilgili bir şeyler yapmak istiyor. Yani vatandaştan bir şey istemeden önce örnek olunması gerektiğini belediye çalışanları, yerel yönetimler çok net biliyor. Bakanlığın da bununla ilgili önemli projeleri var. Projelerden bir tanesinde mesela ekonomik olarak bu yağmur suyu hazırlı projelerinin ne kadar zamanda kendini amorti ettiği çalışıldı. Çeşit çeşit binalar, yedi tane farklı bölgeden, işte otel binası, stadyum falan gibi farklı bina tipleri üzerinde bu çalışmalar yapıldı. Aslında bununla ilgili dediğim gibi yani önemli çalışmalar yapılıyor. Bunun yaygınlaşması özgür, öyle kolay olmuyor. Bir günden bir güne değişmiyor. O yüzden zaman alacak. İşte Avustralya gibi ülkelerde 2000'li yılların başında bile yani onlar çok ilerlemiş bir e, ...vaziyetteymiş bu konuda. Tabii Avustralya'nın su kıtlığı bizimkisine göre daha feci boyutlarda. Evet. Dolayısıyla onlar bununla ilgili bir sürü çalışma yapmışlar. Şu anda yağmur suyunu toplayıp içen bile var. Ve binaların e, özellikle işte bu ev tipi binalarda e, yapılarda şeyi görüyoruz. Yani yüzde varan oranlarda bir yağmur suyu hasadı sistemi kurulmuş durumda binalarda o yüzden hani örneklerde var yani, yani küçük binalara şey, kadar
0: gelmişler bizde 2000 bin üstü demiştin o biraz işte kamuyu herhalde işaret ediyor ya da büyük e, binaları aynı ama... enerjide de güneşte de bunu yapmışlardı bunu kısa zamanda evet. umarım küçültebiliriz yani küçük yapılara yani daha... bunu
1: küçültüyor. aslında sözünü kestim ama şimdi bunu Yok, e, kanunda zaten alanlar imar yönetmeliğindeki bu maddenin eklenmesiyle birlikte şöyle bir şey diyor diyor ki Yerel yönetimler bunu 2000 altına da indirebilir. Mesela Kadıköy Belediyesi bunu 400 metrekareye kadar indirmiş durumda. Çünkü yani Kadıköy Belediyesi'nin sınırları içerisindeki binalara baktığınızda zaten çoğunluğu küçük binalar olduğu için bunu daha fazla sayıda binada uygulayalım demek için böyle bir hani şeyde bir değişikliğe gitmişler. Bu kanun onları bu esnekliği tanıyor. İstanbul'da ise 1000 metrekare mesela. Başka evet. şehirlerde başka başka hani yerelin şartlarına göre hangisi uygunsa 2000 metrekareden yüksek olmamak kaydını da daha aşağıya çekebiliyorlar. Bu da bence çok önemli bir esneklik yani belediyeler bu konuda da e, gerekeni pek çok ilçe belediyesi e, bu konuda gerekenleri yapmaya çalışıyorlar ama kolay bir şey değil tabii. Yani. Umarım denetlenebiliyordur
0: tam da onu düşünüyordum o zaman çünkü yeni <gülüyor> yapılan <gülüyor> binaların hepsinin e, şu anda yağmur hasadı yapabilen bina diye görmemiz lazım. Bu kadar yani yeni yapılan,
1: evet, yeni yapılan binaların bir kısmında hani hı hı. 2021 yılından sonra başladı bu ama şöyle bir şey var e, denetleme sadece projenin yapılması ve projenin aslında uygun bir şekilde inşa edildi mi o aşamalara bakıyor. Bu yavrusu yasadığı sistemi kurulduktan sonra vatandaş bunu kullanıyor mu bununla ilgili hiçbir denetleme yok şu anda o yüzden mesela bu bir eksiklik. Bununla da ilgili bir denetleme mekanizmasının oluşturulması lazım. Bununla ilgili kanunda maddenin açıklayıcı bir şekilde yer alması lazım. Yoksa hani iki aşamasını denetleyip son aşamada kullanılıyor mu kullanılmıyor mu diye bakmazsan hiçbir insan durup dururken yani hani meşakkatli görünen bu şeyin içine girmek istemez. Yani onu orada proje onayı alabilmek için işte isken onayı alabilmek için yapar ama sonra kullanmaz o yüzden bunun da halledilmesi gerekiyor. Yani bu eksikliği de çözmek lazım.
0: Evet bu denetim süreci zaten nereden baksan. Yani Türkiye'de her yerde bir sorun halinde. Sanayi işletmelerinde de böyle işte ÇED raporu veriyorsun ama denetlemiyorsun. Bu da herhalde ona evet. bir işaret edeceğimiz bir nokta oldu. Ama şu mesajı aldım. Yağmur suyu önemli. Elbette su sorununun hepsini çözmeyecek karşı karşıya kaldığımız ama herhalde yapmamız gereken, atmamız gereken adımlardan bir tanesi özellikle bu iklim krizinin suya erişimi daha da zorlaştırdığı evet. bugünlerde. Öyle değil evet. mi?
1: Yine bir evet. şey daha ekleyeyim, bir tek evet, bir cümle. Yağmur suyu hasadı aynı zamanda su kaynaklarının çeşitlendirilmesi açısından da çok önemli kentlerin hani... Su krizi karşısında direncini de artıran bir şey. İklim krizi karşısında direncini de artıran bir şey. Hatay'da işte olanları biliyorsunuz. Yani deprem sonrasında pek çok kentimizde su, gaz, elektrik pek çok altyapı alt üst oldu. Şu anda şebeke suyuna erişemeyen bölgeler var. Yani işte bu yağmur suyu hasadı yapılmış olsaydı belli bölgelerde belki oradan o hani şebeke suyunu ikame edebilirdi yağmur suyu. O da önemli bence onu da söylemek istedim.
0: Önemli bir nokta. Peki çok teşekkür ediyorum sevgili Akgün. Doktor Akgün İlhan bizimle beraberdi. Çok sağ ol, bilgiler verdin ve bizi özellikle su konusunda, iklim krizi ve su konusunda bilgilendirdin. Tekrar teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet sevgili dinleyiciler programın sonuna geldik. Ee, Doktor Akgün da bugün iklim krizi ve su meselesini konuştuk. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere.